0: le volte che morendo ero nel fulgore fra le vene chiare di una pancia fra le cartilagini ventaglio di uno sguardo mentre entravo mentre cantavo le volte che stravivendo ero alla fine in urlo di carne fra le corsie del ricovero alle sorgenti di tutto il male che amando volevo abbandonare che crepando dovevo eternare le volte che ero quasi a due passi dall'abisso e dalla verità che sembrava proprio qui la verità e mi si spaccava in petto una faglia di dolore ecco queste sono le due o tre cose che so dell'amore Lui è Guido Celli, poeta e performer, che torna a trovarci per parlare di femminile, poesie e linee d'orizzonte. L'intervista di Alessandra Mammoliti. Nelle mie poesie non c'è mai meta-poesia o ragionamento sulla poesia, cosa che succede anche in buonissima poesia che mi pare di leggere. insomma. Però non è il mio mio modo di... Perché poi, fra l'altro, è il modo migliore per cercare di avvicinare più velocemente l'orizzonte ma anche il modo migliore eh, per abitare la mia solitudine cioè io la odio la solitudine però succede e il modo migliore per abitare la solitudine per me è scrivere io in adolescenza in adolescenza anche attraverso i racconti di mio padre eh, che mi seducevano in adolescenza io eh, mi sono avvicinato presto alla politica e eh, e secondo me nelle mie, nel mio lavoro dappertutto anche in Sinfonia delle Mucche c'è sempre il segno di uno sguardo uno sguardo politico su, su, sul reale, sul, sul reale su, anche in Sinfonia delle Mucche anche in Pietra madre c'è. ovviamente eh, non, è, non sono riferimenti sfacciati ma per esempio era solo un ragazzo mi ha detto Rachele sono dei testi anche politici perché mi ha detto era solo un ragazzo io affronto, eh, affronto in pieno petto l'argomento della famiglia come istituzione sociale basata anche sulla violenza sul patriarcato, quindi il padre patriarca e mi ha detto "Raghele, io affronto il tema dell'amore libero cioè dell'amore, dell'amore senza, senza costrizioni, senza bugie, senza ipocrisie senza questa roba qua e lo faccio fare e lo faccio grazie al racconto di una donna che all'interno di questa società è sicuramente su questo tema, è, è, in qualche maniera è storicamente sottomessa. a, a questa. Quindi io, insomma, io credo che siano scelte politiche anche questo. Poi in generale cosa penso della politica? Io sto scrivendo un libro che si chiama Sterco del diavolo, un poema, ma lo sto scrivendo da cinque anni e probabilmente è molto difficile da finire. Però un giorno magari ci riuscirò. Ed è sul denaro. Sul denaro. Sul denaro come elemento di scambio valoriale, come ponte relazionale fra le persone. Sterco del diavolo. E poi le vie dell'errare. Le vie dell'errare. Le vie dell'errare è un'apologia dell'errare, che ha una doppia accezione, cioè quella di vagare, vagare senza meta, senza arrivo e senza partenza, ma anche di sbagliare. E per me, io doppia, questo doppio valore, me lo prendo tutto. Perché siamo in una società in cui si deve fare sempre la cosa giusta. E si esce al mattino, esce al mattino per andare al lavoro. E poi per tornare a casa, andata e ritorno. Noi siamo pieni, pieni, noi attraversiamo il mondo, pieni di andate e di ritorno. Questo è perché abbiamo degli obblighi, delle, delle, delle missioni, delle, perché siamo nella, nel, nell'epoca dello sfruttamento dell'uomo sull'altro uomo, quindi per questo siamo pieni di andate e ritorno. Beh, l'apologia di, di qualcosa che spezza questa idea di andate e ritorno, ma andare, senza partire, senza arrivare, andare, sbagliare. Beh, per me questo è anche un, è un gesto politico. Beh, io scrivevo da sempre, però ho deciso di farne il mio mestiere. Ora però in questo, sì, non ho padroni, non ho padroni. Eh, sono qui perché ho scelto di essere qui. l'altro ieri stavo stavo a Giarre perché ho scelto, io non ho padroni però il ricatto c'è nel senso che io in qualche maniera devo mangiare e si mangia attraverso il denaro, quindi sono libero fino a un certo punto gli artisti che fanno eh, questo lavoro qua sono liberi fino a un certo punto perché comunque come diceva Marx eh, criticando il Robinson Crusoe eh, il romanzo che in teoria dovrebbe essere l'esaltazione del self-made man no? cioè eh, l'idea del borghese che si fa da solo Robinson Crusoe dice un attimo un attimo se tu ci pensi innanzitutto c'è venerdì cioè tu fai tutto questo perché c'è qualcuno ed è il lavoro che lavora per te e l'altra cosa è che tutti gli strumenti che ti servono per fare i lavori per costruire la capanna per scavare eccetera eccetera li hai presi dal naufragio e il naufragio, il naufragio della nave, ti ha portato tutti questi strumenti e quegli strumenti sono frutto, sono frutto di, di, della produzione capitalistica, cioè dove qualcuno ha lavorato per qualcun altro, dove c'è estrazione di, di, di plus valore, quindi noi fuori da questa roba qua, noi saremo sempre nel naufragio, cioè per quanti, per quanti spazi di libertà ci vogliamo scavare, andiamo a vivere in campagna, cerchiamo di consumare di meno e facciamo questo? viva Dio perché sono scelte personali di felicità e va, ben, va benissimo cioè, come la mia è una scelta personale di felicità ma non mi illudo di credermi libero totalmente perché la società non ti permette di essere libero totalmente perché è una società fatta di libertà cioè non credo molto alla democrazia liberale cioè per me è uno simbolo eh, lo stato delle cose è questo e, e, e vedo pure la storia ci sono stati tantissimi tentativi di cambiamento ma la stessa società che noi viviamo è un cambiamento riuscito quando si è passato dalla società feudale a quella che viviamo oggi è stato un successo no? perché loro ci hanno provato e ci sono riusciti a cambiare la società e ora viviamo una società diversa da quella società feudale e secondo me succederà anche in futuro in amore c'è uno sguardo verso il passato incredibile cioè est- estremamente artigliato cioè vivo l'amore presente immagino l'amore futuro ma l'amore passato resta, mi resta nel sangue mi resta nel sangue, nelle cellule, questo è innegabile, io continuo a ragionarci, continuo a ragionarci. Mentre invece per quanto riguarda le cose mie, cioè la scrittura, le performance, infidando non ho per niente uno sguardo sul passato, ho uno sguardo solo al futuro, io ho uno sguardo solo alle prossime pubblicazioni, ai pro- alle prossime performance, paradossalmente con una parte del cervello non sono neanche qua, sono già a, a, al prossimo tour, a maggio, è assurdo, ho cioè come una sorta di fame, sarà che... Che mi sono costretto a essere operaio per 22 anni e una volta liberato non ho tempo per, per pensare al passato, se no dovrei pensare a ah, quanti anni ho sprecato a fare questo, non ci penso proprio, a parte non penso siano sprecati, ma in generale non ci, non ci voglio pensare, in questo non ci penso mai, in amore sì, tanto. <ride> e poi dopo il coppolo andrò a Lentini, ad Antudo Lentini, poi andrò allo studio d'arte di Valeria Cariglia, in arte simmetro, lo studio d'arte si chiama Vastasa, studio d'arte ed è una sorta di come di secret performance un po' come questa solo che al chiuso e poi il mercoledì chiudo il tour siciliano a Enna al Garage Arts Platform che è un posto dove vado sempre a ogni mio tour siciliano lì ci vado sempre un po' come Casa di Simone è diventata un una tappa fissa dopo Altamura poi torno a Roma poi Torino poi torno a Roma e poi tour con Caterpillar che è un grandissimo un poeta, un grandissimo performer un uomo di teatro bravissimo e facciamo un tour insieme eh, con lo spettacolo teatrale tratto da era solo un ragazzo abbiamo proprio scritto una pièce teatrale cioè lì è teatro puro c'è il mio sito internet che è www.guidocelli.com poi c'è la pagina facebook c'è la pagina instagram sempre guidocelli tutto attaccato senza virgole cose punti non so, senza proprio guidocelli così nudo e... Sono no contatti Alessandra Mammoliti che, <ride> che diventerà il mio agente per il sud Italia io innanzitutto vengo in Sicilia non come si va a Milano no? che dice come va, come va a Milano ah c'è aperto un locale hanno aperto dei teatri è interessante è frizzante la vita io non vengo questa io vengo per perdermi in Sicilia da sempre dalla prima volta io vengo per naufragarmi proprio per perdermi e ci riesco sempre perché ci sono dei posti che, che praticamente basta metterci piede e sei già perduto uno è Torre Faro, l'altro è quello che andrò a vedere, la Rocca di Cerere a Enna, un posto pazzesco. L'altro sarebbe anche l'Etna, che ho visto però dal treno andando a Giarra e che adesso rivedrò scendendo a Catania. È diverso rispetto ad andarci su, è molto diverso, però vabbè, ci sono stato già tante volte. E poi, e poi c'è tanto. Cioè, la Sicilia per me, la Sicilia mi abita continuamente, cioè io amo la Sicilia, amo... Amo, anche, amo molto anche la lingua siciliana, e ne, amo, ne, amo, ne amo tutti, tutti i tasselli. O che Redo Chemonia Pavireto perché è un atto d'amore verso una città come Palermo e verso una donna che amo molto e che identifico e plasmo attraverso, eh, attraverso le epoche fenice, cartaginesi, arabe della città di Palermo. le volte che morendo ero nel fulgore fra le vene chiare di una pancia fra le cartilagini ventaglio di uno sguardo mentre entravo mentre cantavo le volte che stravivendo ero alla fine in urlo di carne fra le corsie del ricovero alle sorgenti di tutto il male che amando volevo abbandonare che crepando dovevo eternare le volte che ero quasi a due passi dall'abisso e dalla verità che sembrava proprio qui la verità e mi si spaccava in petto una faglia di dolore ecco queste sono le due o tre cose che so dell'amore Il mio il mio modo di intenderlo